0: Η Καρακάξα Podcasts παρουσιάζει Μύτο, Λαϊκά παραμύθια του κόσμου Κάποιες ιστορίες μπορεί για κάποιους να περιλαμβάνουν ευαίσθητο λυκό. Για περισσότερες πληροφορίες για το κάθε επεισόδιο συμβουλευτείτε τις σημειώσεις του όπου βρήκατε αυτό το podcast. Το κοράκι Μέρος δεύτερο Συνέχισε την περιπλάνησή του το κοράκι, μέχρι που συνάντησε έναν γλάρο στις εκφολές του ποταμού και του είπε «Γιατί παρακαλώ πολύ στέκεσαι με αυτόν τον τρόπο, ξέρεις τι μήνα έχουμε» «Παρντακουόρ» απάντησε ο γλάρος Δεν πιστεύω λέξη από όσα μου λες» Συνέχισε το κοράκι που τον ανέκρινε έτσι γιατί είχε δει πολλές στην ανοιχτή θάλασσα. Τσακίσου αμέσω και πήγαινε να μου φέρει εδώ μια ρέγγα. Μέχρι και σήμερα επικρατεί πάντα ένα πνεύμα διαφωνίας όσον αφορά τον μήνα και την εποχή που βγαίνουν οι ρέγγες. Μετά από πολλή ώρα διαφωνίας, ο Γλάρος θύμωσε πολύ και πέταξε προς τη θάλασσα. Γύρισε πίσω με μια ρέγγα στο ράμφος. Προσγιώθηκε δίπλα στο κοράκι και άφησε το ψάρι στα πόδια του, μα σαν το κοράκι έκανε να το φάει, ο γλάρος το κατάπιε μόνο μιας. Πίσω από τον γλάρο και αρκετά μακριά, το κοράκι εντόπισε τον ερωδιό και αμέσως βρέθηκε στο πλευρό του. Του είπε «Ο γλάρος σε φωνάζει μακριπόδι που όλο σου λατσάρει στην παραλία». Ο ερωδιός δεν έκανε κανένα σχόλιο. Και το κοράκι πήγε και έπιασε τον γλάρο. «Ξέρεις τι λέει ο ερωδιός για του λόγου σου. Λέει ότι έχεις πολύ μεγάλο στομάχι και ότι τα μάτια σου είναι έτσι κόκκινα επειδή όλη μέρα κάθεσε και κοιτάς τον ωκεανό και σκέφτεσαι τι θα φας». Ξαναπέταξε μέχρι τον ερωδιό και του είπε «Εγώ, όταν έρχομαι αντιμέτωπο με κάποιον στο μέγεθός μου, του ρίχνω κάτω από το στομάχι. Μα και αυτό όλο για σένα μιλάει». «Πήγαινε και εγώ θα σε βοηθήσω να τον τουλουμιάσει το ξύλο». Ο αιρωδιός πλησίασε τον γλάρο και όταν πια ήταν πολύ κοντά, το κοράκι του φώναξε. «Κλώτσα τον κάτω από το στομάχι του». Το έκανε και από το στομάχι του γλάρου βγήκε μία ρέγγα. Το κοράκι στο λεπτό την κατάπιε και φεύγοντας είπε «Αυτή είναι μόνο για το κοράκι». Πηγαίνοντας πάλι αλλού, το κοράκι συνάντησε κάτι ανθρώπους που είχαν αποκοιμηθεί στο κανό τους δίπλα σε έναν μεγάλο σολομό που είχαν πιάσει. Τους τον πήρε. Όταν οι άνθρωποι ξύπνησαν, είδαν τα χνάρια που είχε αφήσει πίσω του ο σολομός καθώς τον έσερνε μακριά το κοράκι και τα ακολούθησαν. Βρήκαν το κοράκι να κοιμάται βαθιά δίπλα στη φωτιά αφού είχε φάει όλον τον σολομό. Είδαν τον πρόλοβό του να κρέμεται έξω από την άκρη του εντέρου του, τον έκοψαν και τον πήραν μαζί τους και τον έκαναν τόπι να παίζουν. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα οι άνθρωποι δεν έχουν πρόλοβο. Οι άνθρωποι ήξεραν ότι ο πρόλοβος αυτός ήταν του κορακιού και ήταν πολύ περήφανοι που του τον είχαν πάρει. Τον έδειχναν παντού και τόσο πολλοί τον έπιαναν και τον χειρίζονταν, που σύντομα είχε μεγαλώσει πολύ από όλη την άμμο που είχε κολλήσει επάνω του. Του κορακιού όμως δεν του άρεσε καθόλου που δεν είχε πια πρόλογο. Κρύωνε περισσότερο τώρα και έπρεπε να πλησιάσει κι άλλο τη φωτιά για να ζεσταθεί. Όταν πήγε στο μέρος όπου οι άνθρωποι έπαιζαν μαζί του, του είπε Για ρίχτε το κι από εδώ? Δεν είχε προλάβει καλά-καλά να πλησιάσει ο πρόλογος το κοράκι και με μια ήρθε ένας άλλος άνθρωπος και τον κλώτσε πάλι μακριά. Πάσα στην πάσα τελικά έφτασε και στο κοράκι, ο οποίος αμέσως τον γράποσε και άρχισε να τρέχει με όλα τα αγόρια να τον κυνηγούν. Καθώς έτρεχε, έπλυνε τον πρόλογο με καθαρό νερό και προσπάθησε να τον ξαναβάλει στη θέση του. Με όλο αυτό το τρέξιμο όμως, άρχισε πάλι να ζεσταίνεται πολύ και αναγκάστηκε να τον βγάλει. Τον έπλυνε για άλλη μια φορά, αλλά δεν κατάφερε να βγάλει όλη την άμμο από πάνω του. Έτσι, ο πρόλογος των κορακιών είναι ακόμη πολύ μεγάλος και φαίνεται ακάθαρτος. Έπειτα, το κοράκι έφτασε σε μια πόλη όπου ζούσε ένας άνδρας που τον έλεγαν ο Μίχλης των σολομό Ζάτκα Κογκά Σι. Ήθελε, βλέπετε, να παντρευτεί την κόρη αυτού του άνδρα, μιας και αυτός πάντα είχε μπόλικο σολομό και ήταν και αρχηγό όλου του τόπου εκείνου. Την παντρεύτηκε και οι δυο τους αποξήραναν μεγάλες ποσότητες ψαριών και έβαλαν πολλά αυγά σολομού σε στομάγια άλλων ζώων. Φόρτωσε την πλώρη του κανό του όλο αυγά σολομού και κίνησαν για το σπίτι του. Καθώς έκανε κουπί, έπιασε μια καταιγίδα και το κανό άρχισε να κινείται πολύ αργά τώρα. Το κοράκι κουράστηκε, θύμωσε. Πέταξε τα κουπιά στην πλώρη του κανό και φώναξε στη γυναίκα του «Κάνε εσύ κουπί τώρα» Μα τα αυγά του απάντησαν «Είναι πολύ σκληρό να βρισκόμαστε μέσα σε στομάχια. Δώσε σε εμάς τα κουπιά και άσε εμάς να προσπαθήσουμε». Έτσι και έγινε. Ο Σολωμός τους έφερε όλους σπίτι και το κοράκι πέταξε όλα τα αυγά πάλι στο νερό. Πήρε όμως τον αποξηραμένο σολωμό μαζί του. Γι' αυτό και σήμερα όλοι θέλουμε τον αποξηραμένο σολομό και δεν ασχολούμαστε και πολύ με τα αυγά του. Έτοιμος για την επόμενη περιπέτειά του, το κοράκι επισκέφθηκε ένα πλάτωμα πέτρας όπου ξάπλωναν φώκες. Ήταν και μια φώκια που λιαζόταν εκεί και το κοράκι πήγε να την πιάσει, μα εκείνη σαν αστραπή βούτηξε στον ωκεανό. Κοκτς, αλ», φώναξε το κοράκι, απογοητευμένο με τον εαυτό του. Λίγο παραπέρα είδε μια μικρή πόλη και στάθηκε στον περίγυρό της να παρακολουθήσει τι γινόταν εκεί. Ένας άνδρας βγήκε από το σπίτι του. Πήρε ένα μικρό ρόπαλο από ένα μέρος όπου το είχε κρύψει και του είπε «Μικρό μου ρόπαλο, βλέπεις αυτή τη φώκια εκεί. Πήγαινε και φέρτη μου εδώ». Το Ρόπαλο πήγε και όντω έφερε τη φώκια στην ξηρά. Κρεμόταν από το λαιμό τη. Ο άνδρας σήκωσε το Ρόπαλο και του είπε «Μικρό μου Ρόπαλο, έκανες καλή δουλειά». Το έβαλε στη θέση του και κατευθύνθηκε προς το κέντρο της πόλης. Το κοράκι είδε την κρυψόνα που το έβαλε ο άνδρας, αλλά πρώτα πήγε και αυτός στο κέντρο της πόλης και έπιασε φιλική κουβέντα με τον άνδρα. Μόλις έπεσε για τα καλά η νύχτα όμως, πήγε μέχρι την κρυψώνα, έβγαλε το ρόπαλο, το πήρε μαζί του μέχρι ένα σημείο όπου ήταν σίγουρος ότι κανείς δεν θα τον δει και είπε «Κοίτα μικρό μου ρόπαλο, την βλέπεις εκείνη εκεί τη φώκια, πήγαινε και φέρ την εδώ». «Μα το ρόπαλο δεν πήγε να τη φέρει αφού δεν ήξερε αυτόν που του μίλαγε». Μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες να καταφέρει το ρόπαλο να πάει να φέρει τη φώκια, το κοράκι θύμωσε πολύ και άρχισε να φωνάζει. «Μικρό ρόπαλο, δεν βλέπεις τη φώκια εκεί!» Κοπάνισε το ρόπαλο τόσο δυνατά που το έσπασε σε μικρότερα κομμάτια. Πήγε τότε σε έναν μεγάλο κόλπο και άρχισε να του μιλά να τον κάνει σαν τον ποταμό να. Μόλι όμω τραβήχτηκε η παλήρια και φάνηκαν τα άπειρα χτένια του πάτου, έκαναν τόσο θόρυβο που κάλυψαν τον ήχο και το κοράκι απέτυχε. Τι προσπάθησε να βάλει βατομουριέ να σοπάσει τα χτένια, τι φώναξε με όλη τη δύναμη που είχε μέσα του. Τελικά τα παράτησε και καθώ απομακρυνόταν, είπε: Εγώ ήθελα να σε κάνω ολόκληρο να, αλλά εσύ δε με άφησε. «Θα σε λένε σκα τότε. Έτσι λένε ακόμη το μέρος νότια του ποταμού Σίτκα. Κατευθύνθηκε τότε προς τους υπηρετικούς τόπους, ώσπου έφτασε και τον λαό των μαρμότων. Μιας και η μάνα του είχε πεθάνει πριν λίγο καιρό, δεν είχε αρκετά αγαθά για να οργανώσει φαγοπότη, πήγε μέχρι τις μαρμότες πας και να φάει τίποτα. Εκείνοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι όταν αρχίζουν οι κατολιστήσεις από τα βουνά, σημαίνει πως πλησιάζει άνοιξη και ξεκινούν αμέσως να βγάζουν τα τρόφιμα που είχαν φυλάξει στις φωλιέ τους. Το κοράκι ήθελε να το κάνουν αυτό και έτσι είπε. «Θα έρθει μια στη βάδα που θα καλύψει όλον τον κόσμο». τι μας λες, Κανεί αυτή την πόλη δεν γνωρίζει κάτι τέτοιο», απάντησε ο αρχηγός. Μα πιο κοντά στην Άνοιξη η κατολίσθηση όντω συνέβη αν και τοπικά και ο λαός των Μαρμότων πετάξε όλα τα μυρωδικά, τις ρίζες και όλο το φαγητό τους μπροστά στα πόδια του κορακιού. Αργότερα το κοράκι κατέβηκε σε ένα κοντινό νησί να δει τι γινόταν όταν κάποιος του είπε ότι εκεί ήταν τέσσερις γυναίκες που έβγαιναν από την παιδική ηλικία. Το κοράκι δοκίμασε να φτιάξει γυναικεία γεννητικά όργανα από τον φλοιό λιναριού, όλο χαρά, και μάλιστα στα μισά του δρόμου έδωσε στον νησί το όνομα του έργου του. Αλλά τότε απέτυχε στην προσπάθειά του. Έβγαλε μια θυμωμένη κραυγή και τόσο φούντωσε που πέταξε τον φλοιό στη θάλασσα. Συνέχισε όμως να προσπαθεί και με φύλλα καπνού και πολλά άλλα πράγματα αλλά πάλι δεν κατάφερε κάτι. Τέλος, πλησίασε για τα καλά στον νησί, που τώρα είχε το όνομα του φίλου των γυναικών, Γκαάνκ Ατέ. Το κοράκι έτρεμε από φόβο, αλλά είπε στον σύντροφο του «Κατσξαν» με τρεμάμενη φωνή. «Ακόμη και να δεις κάτι, δεν μπορεί να σε φοβερήσει, εσύ να χτυπήσεις και να σπάσεις τη βάρκα μας». Μα ο φίλος του που ήταν πολύ δυλός άρχισε να τρέμει και μαζί του έτρεμε και ολόκληρη βάρκα. Να το ήρθε το φεγγάρι!» Κόντεψε να ρίξει το κοράκι μέσα στη θάλασσα και παρόλο που και εκείνος ήθελε να πέσει μέσα και να κολυμπήσει μακριά από εκεί, κράτησε την ψυχραιμία του και τους έβγαλε και τους δυο με ασφάλεια στο νησί. Εκεί το κοράκι μάζεψε όλα τα φύλλα που βρήκε και με αυτά επισκέβασε τη βάρκα του. Γύρισε πίσω στη στεριά και ετοιμάστηκε να κάνει φαγοπότη. Είπε στους ανθρώπους «Φτιάξτε φανταχτερά στολίδια για τα αυτιά σας. Θα καλέσω όλον τον κόσμο». Βλέπετε θα τους καλούσε όλους γιατί η αλήθεια αυτό που ήθελε ήταν να δει την καινούρια τσιλκάτ κουβέρτα και το καινούριο τσιλκάτ καπέλο Τόσα είχε ακούσει γι' αυτά. Πρώτα λοιπόν προσκάλεσε τον Γκονάκαντέτ και ύστερα όλους τους άλλους αρχηγούς λαών του κόσμου. Άρχισαν όλοι να προσέρχονται τη συμφωνημένη ώρα. Όταν έφτασε και ο Γκονάκαντέτ, φορούσε το δικό του καπέλο και κουβέρτα του, αλλά ήταν περιτριγυρισμένος από μία ομίχλη. Μόλις μπήκε όμως το οίκημα, αποκάλυψε το αληθινό του παρουσιαστικό. Από εκείνη τη γιορτή του κορακιού έμαθαν οι άνθρωποι να κάνουν και τις δικές τους. Από εκείνη τη γιορτή κρατά και το έθιμο που ο άνδρας που οργανώνει τη γιορτή πάει και σμιλεύει ένα φανταχτερό καπέλο στο ταφόξυλο κουτιγιά ενός νεκρού. Το κοράκι είχε ήδη βάλει μια γυναίκα υπεύθυνη για την παλύρια και την άμποτη. Μια φορά λοιπόν Ήθελε να μάθει τα πάντα για ό,τι συμβαίνει κάτω από τον ωκεανό και έβαλε τη γυναίκα να φουσκώσει τα νερά για να μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Την έβαλε να τα φουσκώσει πολύ αργά για να προλάβουν οι άνθρωποι να φορτώσουν τα κανό και να κάτσουν μέσα τους. Όταν πια τα νερά τους είχαν σηκώσει τόσο που έπλεαν ανάμεσα στα βουνά, μπορούσαν να δουν παντού τριγύρω άγρια ζώα να περπατούν στις βουνοκορφές που είχαν μείνει στεγνές. Αρκετές αρκούδες μάλιστα κολύμπησαν πολύ κοντά σε κάποια κανό και όσοι είχαν τα σκυλιά τους μαζί ήταν καλά προστατευμένοι. Κάποιοι άνθρωποι έφτιαξαν τείχους στις κορυφές των βουνών και έδασαν τα κανό τους γερά. Ακόμη και σήμερα βλέπουν αυτές τις πέτρες κάποιοι κυνηγοί και σύντομα μετά έρχεται και οι ομίχλοι. Εκείνη η εποχή ήταν πολύ επικίνδυνη για τους ανθρώπου. Όσοι άνθρωποι είχαν καταφέρει να επιβιώσουν, είδαν δέντρα ξεριζωμένα να επιπλέουν και ορμητικά νερά να αρέουν και μέσα τους να πλέουν διαβολόψαρα και άλλα τρομερά πλάσματα της θάλασσας. Όταν η παλύρια άρχισε πια να υποχωρεί, άρχισαν να κατεβαίνουν μαζί με τα νερά και οι άνθρωποι. Μα όλα τα δέντρα είχαν ξεριζωθεί και δεν είχαν ξύλα να ανάψουν φωτιά και έτσι πολλοί πέθαναν από το κρύο. Όταν επιτέλους γύρισε και το κοράκι από τα έγκατα της γης, μόλις είδε ψάρι πάνω σε λόφο ή μέσα σε ριάκι, του πρόσταξε. «Κάτσε εκεί που είσαι και γίνε πέτρα». Και όλα τα ψάρια σαν αυτό έγιναν πέτρες. Μόλις έβλεπε οποιοδήποτε πλάσμα εκεί που δεν του πήγαινε να είναι, το μεταμόρφωνε σε πέτρα. Μετά από αυτό, τα νερά τραβήχτηκαν τόσο πολύ που τώρα παντού υπήρχε ξηρασία. Το κοράκι που πήγε να ψαρέψει έπιανε μόνο μαρίδες και μικρές γλώσσες, ενώ ο φίλος που είχε μαζί του, το ορνηθογεράκι τσακ-ακ, έπιανε φάλενες. Με το λίπος που κατάφερε να βγάλει από αυτές γέμιζε ολόκληρο σπίτι, ενώ το κοράκι μόνο ένα μικρό ασκό. Το κοράκι έμεινε για αρκετό καιρό με τον τσακ-ακ. Και ένα βράδυ είδε ένα όνειρο. Την επόμενη κιόλας μέρα είπε στον φίλο του. «Ο, ονειρεύτηκα πως ένας τρανός εχθρός ήρθε και μας επιτέθηκε». Έπειτα κάλεσε όλες τις όρνηθες να μαζευτούν για να πολεμήσουν και έτσι να πραγματοποιηθεί και το όνειρό του. Μόλις το κοράκι τελείωσε την περιγραφή του όνειρου του, ο Τσάκ Ακ πήγε και είδε όλες τις συγκεντρωμένες όρνηθες. Το κοράκι πήγε αμέσως και άρχισε να πίνει το λίπος του. Ο τσάκ-άκ γύρισε και είδε τι έκανε το κοράκι. Τον γράποσε, τον πέταξε μέσα σε ένα κουτί με λίπος και άρχισε να το ασφαλίζει με γερό σκηνή. Το κοράκι του φώναξε με πόνο. «Αδερφέ μου, μη με δένεις με αυτό το σκοινί. Χρησιμοποίησε το άχυρο των προγόνων μας». Ο φίλος του υπάκουσε. Το κοράκι ήπιε όλο το λίπος που υπήρχε στο κουτί Και όταν ο τσακ-ακ τον πέταξε από έναν κρεμό, το κοράκι με ευκολία γλίστρησε μέσα από το κουτί και με ένα κα! πέταξε μακριά. Το κοράκι μάζεψε όλα τα πτηνά και όλοι μαζί άρχισαν να ετοιμάζουν μια μεγάλη γιορτή. Στο πίσω μέρος του σπιτιού του είχε βάλει να κάθονται οι αρκούδες που ήταν καλεσμένοι της γιορτής. Τα πτηνά, κρατώντας μπαστούνια, βοήθησαν το κοράκι στο τραγούδι του. Καθώς τραγουδούσε χαμηλόφωνα, το κοράκι είπε εξίσου χαμηλόφωνα. «Πιστεύετε ότι κάποιος από εσάς θα μπορούσε να πετάξει και να χωθεί μέσα στον προκτό μιας αρκούδας» Στη συνέχεια έπιανε άλλο τραγούδι, το οποίο και τελείωνε με παρόμοιο τρόπο, λέγοντας ένας από εσάς πρέπει να μπορεί να μπει σε αυτήν την τρύπα. Έτσι συνέχισε να προκαλεί και να πειράζει τα πτηνά και να δοκιμάζει την ικανότητά τους να κάνουν κάτι τέτοιο, ώσπου ο τρογλωδίτης, ο τρυποφράχτης, γου, ίναξ, γουκ, άκ, το πουλί που μπορεί και μπαίνει στην τρύπα, τρύπωσε μέσα στον προκτό τη αρκούδας και βγήκε κρατώντα την άκρη του εντέρου τη. Πριν το βγάλει όλο καλά-καλά έξω, η αρκούδα σοριάστηκε χάμο νεκρή. Το κοράκι τότε έδιωξε όλα τα πουλιά από το πλευρό του και έκατσε με την ησυχία του να φάει. Βλέπετε, το κοράκι δεν μπορούσε ποτέ στα αλήθεια να χορτάσει, γιατί κάποτε είχε φάει τους μαύρους ρόζους των ποδιών του. Αυτό το έμαθε αφού το είχε κάνει και είχε πάει από άκρη σ' άκρη του κόσμου να μάθει γιατί του συνέβαινε αυτό. Έτσι γύριζε όλο τον κόσμο, ψάχνοντας όλο και κάτι να φάει. Όταν όλοι οι άνθρωποι είχαν εκλείψει, το κοράκι έφτιαξε νέου από φύλλα. Αφού έφτιαξε αυτή τη νέα γενιά ανθρώπων, όλοι κατάλαβαν πως είχε μεταμορφώσει όλους τους πρώτους ανθρώπους, που είχαν επιβιώσει από την πλημμύρα, σε πέτρες. Έτσι, μια και αυτοί οι νέοι άνθρωποι ήταν φτιαγμένοι από φύλλα, Πέθαναν εύκολα την εποχή του χρόνου, όπου τα λουλούδια και τα φύλλα έπεφταν από τα φυτά. Από τον καιρό που είχε φτιάξει τον κόσμο, το κοράκι είχε φτιάξει και ένα ειδικό παλούκι με το οποίο ξέθαβε διαβολόψαρα. Είχε πάει σε όλα τα θαλασσινά και οστρακοειδή και τα είχε ρωτήσει: Έχετε σκοπό να βλάψετε τους ανθρώπου? Πείτε τώρα ναι ή όχι. Όσα είπαν όχι τα προσπέρασε. Όσα είπαν ναι, τα ξερίζωσε από εκεί που ήταν. Είπε μετά στους ανθρώπους. Όταν θα έχει άμποτη, θα βρίσκεται άφθονη η τροφή εκεί που τραβιούνται τα νερά. Όταν θα έρχεται η παλήρια, θα βρίσκεται τροφή στο δάσος. Και τους υπέδειξε την αρκούδα και άλλα ζώα του δάσους. Τον καιρό του κορακιού, οι βάσει των φτέρων ήταν ήδη μαλακέ και βρασμένε. Αλλά μετά από τη μέρα που κάτι γυναίκε του έφεραν ένα μάτσο από δάφτε και το κοράκι έσπασε από πάνω τους ένα ξύλο, οι βάσεις τους έγιναν πράσινες σαν το ξύλο. Και σκληρές. Επιπλέον στίβαξε τις ρίζες τους τη μία πάνω στην άλλη, έτσι που ήταν σαν επίπεδα. Τα διαβολόψαρα ήταν πολύ παχιά τότε και οι άνθρωποι έφτιαχναν γράσο από το λίπος τους. Μα όταν το κοράκι πήγε κοντά τους και τους πρόσταξε να του δώσουν αυτό το σκληρό μαραθέτη, όλο το λίπος του διαβολόψαρου εξαφανίστηκε και από τότε είναι σκληρό. Μια φορά το κοράκι κάλεσε στο πλευρό του όλες τις φυλέ των μικρών ανθρώπων και άπλωσε το μάρια αρκούδων χάμου για να καθίσουν. Καθώς οι μικροί άνθρωποι πλησίασαν το μέρος όπου είχαν κληθεί να κάτσουν και το είδαν από απόσταση, φώναξαν. «Μα αυτό το πλάτωμα είναι βάλτος!» Από τότε, όλα τα μέρη που μοιάζουν με άτριχα τομάρια έτσι είναι γνωστά. Το κοράκι ξέστρωσε όλα τα τομάρια και τα τίναξε πάνω από τη φωτιά. Οι μικροί άνθρωποι, έντρομοι, άρχισαν να τρέχουν να ξεφύγουν προς κάθε κατεύθυνση. Και τότε το κοράκι του είπε «Θα είστε οι κόρες στα μάτια των ανθρώπων». Και από τότε τα μάτια των ανθρώπων είναι έτσι. Έφυγε και από εκείνο το μέρος και πήγε να κατασκηνώσει κάπου μόνος του. Κάτω χαμηλά είδε μια μεγάλη σκορπίνα να προσπαθεί να βγει στην ξηρά και τη είπε «Παιδί του θείου μου, βγες στην ξηρά εδώ» «Βγες τελείως έξω! Κάποτε εσύ και εγώ πέσαμε μαζί στο νερό από το κανό του θείου μας. Τώρα βγες και εσύ έξω!» Το κοράκι πινουσε πολύ και μόλις η Σκορπίνα βγήκε στην αμμουδιά, την έπιασε από την πλατιά της ουρά με σκοπό να τη φάει. Εκείνη όμως του γλίστρησε και το κοράκι προσπάθησε ξανά και ξανά. Η Σκορπίνα όμως κάθε φορά ξεγλιστρούσε. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η ουρά της γινόταν όλο και μικρότερη. Γι' αυτό και σήμερα είναι τόσο λεπτή. Το κοράκι της είπε, «Από εδώ και μπρο θα σε λένε η σκορπίνα. Βουέκ!» Το κοράκι πολύ συχνά έριχνε μια κουβέρτα επάνω του, την οποία τώρα όλο και την έπαιρνε ο άνεμος, ως που το κοράκι βαρέθηκε να τη μαζεύει και την πέταξε στη θάλασσα να την πάρει μακριά. Στη συνέχεια, πήρε μια γυναίκα για δική του και καθώς ταξίδευε μαζί της, είπε «Σύντομα θα φυσήξει τρανός νοτιοδυτικός άνεμος. Α σταματήσουμε για λίγο εδώ. Προβλέπω η κουβέρτα μου να ξεβραστεί εδώ». Όντως, μετά από λίγο, έφτασε και η κουβέρτα του. Η γυναίκα τότε είπε «Βγάλε την από το νερό και πέτα την πάνω στα κλαδιά εκεί». Το κοράκι το έκανε και έτσι έγινε το αμπέλι. Στα τλίγγιτ, καουξ. Απομακρύνθηκαν λίγο ακόμη και τα κύματα φούσκωσαν τόσο που η γυναίκα του κορακιού φοβήθηκε πολύ και του είπε να αφήσει στην ξηρά αρκετό από το λίπος που είχε βάλει στο κανό του. Το κοράκι το έκανε απρόθυμα και θυμωμένος που τόλμησε να του ζητήσει κάτι τέτοιο, της είπε. «Τότε και εσύ, καλύτερα άσε το καλάθι με τα ραφτικά σου στην ακτή». Εκείνη το έκανε. Γι' αυτό και πολύ συχνά στις ακτές βλέπουμε σχηματισμούς βράχων. Άφησε πίσω του τη γυναίκα του και συνέχισε το ταξίδι του μόνος. Φώναξε γύρω του πολλά νεαρά πτηνά και μόλις έστησε την κατασκήνωσή του, τους είπε να πάνε να του βρουν καουτκ. Έτσι έλεγε εκείνο τον καιρό το πόσιμο νερό. Πήγε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, όπου και άρχισε να φτιάχνει ένα ριάκι σολομού. Είπε δυνατά. Θα βάλω αυτή τη γυναίκα στην κορυφή αυτού του ριακιού. Η γυναίκα είχε πολύ μακριά στήθη και έτσι την είπε: Γυναίκα με μακριά στήθη που επιπλέει. Χιν κακσε να ηγεί. Και συνέχισε. Όταν οι σολομοί έρχονται στα ριάκια θα ανεβαίνουν μέχρι πάνω να τη δουν. Γι' αυτό και ο σολομός ανεβαίνει ανάποδα στα ριάκια και σήμερα. Μετά το κοράκι πήγε στο δάσος και έβαλε σκοπό να φτιάξει τον σκατζόχυρο. Για αγκάθια πήρε κομμάτια του φλοιού κίτρινου κέδρου και τα τοποθέτησε σε όλη του την πλάτη για να τον φοβούνται οι αρκούδε. «Ακόμη και σήμερα, οι αρκούδας ποτέ δεν τρώνε σκαντζόχυρους», του είπε το κοράκι. «Όποτε σε πλησιάζει κανείς να τεντώνει την ουρά σου». Και έτσι τον φοβούνται και οι άνθρωποι. Έπειτα το κοράκι πήγε σε έναν τόπο και έφτιαξε τον δυτικό άνεμο. Τον ονόμασε Κιάξο. Του είπε «Θα γίνεις ο γιος της κόρης μου». Όσο δυνατά και να φυσάς, δεν θα κάνεις ποτέ κακό σε κανέναν. Πήρε ένα κομμάτι κόκκινου σολομού και του είπε «Αν ποτέ κανείς δεν έχει αρκετή δύναμη για να κάνει κουπί να γυρίσει σπίτι του, θα βρίσκει αυτό το ψάρι πάντα στο κατόπι του». Το κοράκι είναι εγγονός του ποντικού, κουλέ λταϊνί και το ποντίκι δεν χορταίνει όσο και να φάει. Το κοράκι έφτιαξε και τον νότιο άνεμο, σα να Όποτε ο νότιος άνεμος σκαρφαλώνει στην κορυφή ενό βράχου, δεν σταματά ποτέ να φυσά. Έφτιαξε και τον βόρειο άνεμο, ξούν, και στην κορυφή ενός βουνού του έφτιαξε ένα σπίτι να μένει, με κάτι σαν πάγο να κρέμεται από τα πλαϊνά του. Πήγε και του είπε κι αυτού. «Τα πισσινά σου θα είναι πάντα λευκά». Γι' αυτό και τα βουνά είναι λευκά από το χιόνι. Έκανε και όλους τους διαφορετικούς λαούς, όπως τους Χάιντα και τους Τσίμσιαν. Είναι άνθρωποι σαν τους Stlingit, αλλά μιλούν διαφορετικές γλώσσες. Έκανε και τον σκύλο. Στην αρχή ήταν ανθρώπινο πλάσμα και έκανε ό,τι του πρόσταζε το κοράκι. Μα όλα τα έκανε πολύ γρήγορα. Και το κοράκι τον έπιασε από τον λαιμό και τον έσπρωξε να πέσει χαμηλά προς το χώμα και του είπε «Δεν είσαι παρασκύλος, θα έχεις τέσσερα πόδια». Μια φορά το κοράκι συνάντησε ένα πράγμα που το έλεγαν «Λίπος της θάλασσας» «Γικ Ατάιγη» που όλο και έβγαινε στην επιφάνεια. Του έλεγε και του ξαναέλεγε «Κατέβα πιο κάτω» και εκείνο πήγαινε κάτω από την επιφάνεια του νερού. Κάθε φορά όμως που ξαναέβγαινε, το κοράκι με το κουπί του όλο και του έκοβε το κομμάτι που προεξήχε. Εφτά φορές έγινε αυτό, και όταν του μίλησε για όγδοη φορά, το πράγμα αυτό μπήκε πάλι κάτω. Και αυτή τη φορά δεν ξαναβγήκε και δεν το ξαναείδε κανείς. Σε ένα άλλο μέρο ένα άγριο σέλινο βγήκε από το χώμα. Και θυμωμένο παραπονέθηκε στο κοράκι. Όλο περιπλανιέσαι και ψάχνεις πράγματα να φας». Το κοράκι το ονόμασε Άγριο Σέλινο, Ιάννα Ετ, και του απάντησε. Και εσύ θα μείνει εκεί και θα είσαι τροφή των ανθρώπων. Παρακάτω είδε το κεφάλι ενός στριβιού να ξεπροβάλλει από την άμμο. Το έδεσε μια κορδέλα να το κρύψει και το ονόμασε. ΛΔΑΣ ΚΕΤ, η ντροπή των ανδρών Κοντά σε έναν κόλπο, όχι και πολύ μακριά από το κοτσέλ, βρισκόταν μια λιμνούλα αλμυρού νερού, όπου ζούσε ένας κάστορα. Το κοράκι πολύ ήθελε να τον πιάσει και να τον σκοτώσει, και με αυτόν τον σκοπό έσκαψε δυο χαρακόμματα για να αδειάσει τη λίμνη όταν θα ερχόταν η άμποτοι. Όταν όλο το νερό έρευσε και ο κάστορα φαινόταν πια ολόκληρος, το κοράκι χρησιμοποίησε έναν γάτζο και τον έπιασε. Στα ταξίδια του, το κοράκι είχε δοκιμάσει να βάλει σχεδόν τα πάντα κάτω από τη γη για στήριγμα. Τώρα έβαλε το κόκαλο του ποδιού του Κάστορα που είχε πιάσει. Ήταν πολύ γερό. Με αυτό στέκεται ο κόσμος σήμερα. Η γυναίκα από κάτω «Χαγιτσά είναι αυτή που κάθεται και προσέχει το στήριγμα αυτό και όταν πεινάει η γη τρέμει. Οι άνθρωποι ρίχνουν λίπο στη φωτιά και αυτό πάει και την ταΐζει. Μετά από τον Κάστορα το κοράκι σκότωσε και μια μεγάλη φάλενα και έβαλε τους ανθρώπους να τη σύρουν και να την πάνε στο μέρος όπου έμενε ο Κάστορας όσο ζούσε. Πήρε τέσσερα μεγάλα κανό γεμάτα με ανθρώπους για να καταφέρουν να τραβήξουν την φάλαινα αντίθετα στους χήμαρους, διασχίζοντας κανάλια που το ίδιο το κοράκι είχε φτιάξει. Μετά από πολλές μέρες σκληρής δουλειάς, όλοι τους είχαν κουραστεί πολύ και το κοράκι του είπε «Με το μαλακό τώρα». Όταν πια κουράστηκε και αυτός, είπε «Γίνεται όλα πέτρα». Και έγιναν. Ακόμη και σήμερα, εκεί μπορεί κανείς να δει αυτό το μεγάλο νησί που μοιάζει σαν μια πελώρια φάλαινα με τέσσερα μικρότερα νησιά να επεκτείνονται στη μια μεριά. Σε αυτούς τους τόπους το κοράκι ονομάτισε και πολλά μέρη. Ένα το είπε Κάουγ Άντοκα, ο κρυμμένος άνθρωπος, ένα άλλο Τσέτκ, η μικρή σκάλα. Λίγο παραπέρα, ένα νησί το είπε Λατ Αν και ενα μικρότερο λακσάς, όπως το όνομα ενός μικρού κανό που έτυχε να περνά από εκεί. Ανάμεσα σε δύο βουνοκορφές ανατολικά του Σίτκα βρίσκεται μια κυλότητα γεμάτη δέντρα που μοιάζουν με μικρά αγόρια. Το μέρος αυτό λέγεται λέγεται για οδηγαία, εκεί που είναι το πλήθος αγοριών. Το κοράκι όρισε πως από εκείνο το μέρος ο ήλιος θα γυρίζει προς τον βορρά κάθε χρόνο. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος. Μπορείτε να μας βρείτε στην ιστοσελίδα www.karakaksa.org για να μας ακολουθήσατε και να μας υποστηρίξετε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια yes, σας!